0: Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 86 Die Erbsünde ist wie ein Magnet Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen zu einer neuen Folge. Wir, die Tischgespräche, sind ein Podcast, der von der Reformation lernt, von dieser befreienden Botschaft, die die Reformatoren damals vor 500 Jahren entdeckt haben. Und wir, das sind, bin ich, Malte Detje und das ist mein Freund Knut Nippe, mit dem ich heute wieder über das Internet verbunden bin. Grüß dich, Knut. Hallo, Malte. Wir hatten schon eine lange Anreise an diese Folge, wir versuchen... Wir versuchen seit anderthalb Stunden aufzunehmen und haben einen, einen technischen Rückschlag nach den anderen erlitten und hoffen, ich, ich, kann's, ich weiß es jetzt noch nicht, dass am Ende die Audioqualität so ist, wie sie sein soll. Äh, wenn nicht, seht uns das bitte nach. Ähm, genau. Was wir aber machen heute ist, dass wir unsere Serie fortsetzen, in der wir sind. Wir lesen nämlich gemeinsam ein 500 Jahre altes Buch, die Lozi-Kommunes des Wittenberger Reformatoren Philipp Melanchthon. Und manch einer von euch mag sich vielleicht fragen, ein 500 Jahre altes Buch, puh, das mag staubig und trocken klingen. Aber nein, wir, glaube ich, lernen daran viel für unser Christsein von heute. Und wir haben heute ein Thema, das es in sich hat. Knut, welches ist das Thema für heute?
1: Die Sünde ist heute das äh, Thema. Das ist das zweite große Kapitel in dem Buch. Das Buch gilt als erste evangelische Dogmatik, also Glaubenslehre. Ähm, letzte Woche ging es äh, darum, welche Kräfte der Mensch eigentlich hat. Da wurde das schon angedeutet, dass es aus Melanchthons Sicht damit nicht so gut aussieht, wie man manchmal denkt. Und das wird jetzt noch weiter vertieft, nämlich indem er über die Sünde als Macht spricht.
0: Am Anfang die Frage, wie ging es dir mit der Lektüre des Textes diese Woche?
1: Ja, grundsätzlich ganz gut. Aber ich meine, das Thema ist ja nicht so das Erbaulichste. Wir haben letztes Mal darauf hingewiesen, dass es hilfreich ist, bei solchen Texten, die man vielleicht nicht gewohnt ist, nach Hilfen im Text zu gucken. Letztes Mal gab es zum Schluss netterweise von ihm eine Zusammenfassung. Dieses Mal ist das Kapitel deutlich länger als letztes Mal. Es ist, glaube ich, sogar das zweitlängste Kapitel im Buch. hier ähm, gibt es wieder Lesehilfen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, auch weil man da so ein bisschen merkt, wie er das Kapitel ähm, gliedert. Er hat Unterüberschriften gemacht. Ähm, nämlich einmal, was ist Sünde überhaupt, um sozusagen einzusteigen, worüber er reden will. Und da kommt er auf so, jedenfalls eine begriffliche Zweiteilung, zwischen Sünde und Erbsünde. Das sein zweiter Teil ist, woher kommt die Erbsünde? Das dritte ist, die Macht der Sünde und ihre Früchte. Unsere Leser werden das, wenn sie das Buch haben, auch alles im Text äh, leicht finden, weil das eben mit so Überschriften arbeitet. Und dann nicht so leicht zu finden, aber ähm, ab, äh, ich nenne das jetzt mal Vers 117, also das ist auch für die Bearbeitung, gibt es auch äh, netterweise so, sind sozusagen die, die, Sätze ähm, oder Abschnitte sind auch nochmal nummeriert und ab 117, das ist ziemlich zum Schluss, sagt er jetzt, zieht er nochmal so ein Fazit in Thesenform, wo er sagt, okay, jetzt mache ich nochmal ein paar Thesen, an denen ihr das überprüfen könnt. Und ich finde, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat oder so, so eine Art von Text nicht ähm, gewohnt ist, dann hilft diese Unterteilung und zum Schluss diese ein bisschen anders geartete Zusammenfassung als beim letzten Mal, um sich so ein bisschen seinen Gedankengang Reins zu gliedern. Aber er fängt eben an mit der Frage erstmal, und das beantwortet er relativ kurz, was ist Sünde? Mhm.
0: Also das war vielleicht nochmal eine ganz gute Anregung auch, wie lese ich eigentlich einen Text, wie erschließe ich mir einen Text, der erstmal sperrig ist. Das erste Wort in dem Abschnitt, was ist Sünde, ist das Wort Erbsünde. Ja. Und das darüber kann man ja stolpern, weil vielleicht für manche Hörer mag das eine untergeordnete Frage sein. Da würde man doch eher einen anderen Zugang erwarten, dass man erstmal allgemein versucht zu verstehen, was eigentlich Sünde ist. Und irgendwann nähert man sich dann dieser Spezialfrage, gibt es sowas wie Erbsünde, ja oder nein? Aber man kann doch erstmal allgemein über Sünde reden und dann redet man irgendwann über Erbsünde. Philipp Melanchthon dreht es um. Er erschließt sich ähm, sein Sündenverständnis vom Thema Erbsünde her. Und ich würde gerne das am Anfang mit dir ja. sprechen, warum er sich diesen Zugang wählt, was er daran gewinnt für sein Verständnis von Sünde, warum er gerade das so stark macht am Anfang, dieses ähm, Erbsünde, wo wir vielleicht denken, oh, Erbsünde, das klingt auch erstmal so ein bisschen äh, nicht ganz so attraktiv. Ähm, hast du dazu ein paar Gedanken?
1: Ja, dazu habe ich ein paar Gedanken. Also und zwar zwei. Ähm, das eine ist, dass der Begriff der Erbsünde natürlich in der Tradition, äh, in der er sich auskennt, eine große Rolle spielt. Also er ähm, greifte ein Thema oder einen Begriff auf, der damals mehr diskutiert wurde als heute. Das ist sozusagen das eine, wobei es ihm gar nicht um den Begriff geht. Also er sagt mhm. nämlich, dass der Begriff in der Bibel gar nicht vorkommt, und wir beide haben eben im Vorgespräch schon darüber geredet, dass man seinen lateinischen Text durchaus auch anders übersetzen könnte und ich das auch machen würde. Also ich finde schon den Begriff Erbsünde irreführend. Also im, im lateinischen Text, der ist ja mal gegenüber, ähm, da äh, sieht man, dass er, na, jetzt habe ich mich hier, das Wort peccatum originale. Peccatum heißt mhm. Sünde und originale, das, was hier mit Erb übersetzt wird, kann eben auch Ursprung heißen, ja? Also im Englischen sagt man Original Sin. Ursprungssünde finde ich äh, cleverer, weil ähm, das, worum es ihm geht und weswegen er den Begriff auch aufnimmt, obwohl er sagt, in der Bibel kommt er ja so nicht vor, ihm geht es darum, klarzumachen, was ist eigentlich die Macht, äh, die uns zum Sündigen bringt. Und mhm. er findet es viel zu kurz, wenn man jetzt nur auf das guckt, was so allgemein unter Sünden behandelt wird, also irgendwelche schlechten Taten, da sagt er, das, ist, das sind doch eigentlich die Folgen davon. Ihm geht es eigentlich erstmal, wo, wo kommt das her? Also wo, wo mhm. ist der Ursprung dieser Sachen? Und dann sagt er, obwohl äh, die Bibel den Begriff Erbsünde nicht hat, sondern eigentlich immer von Sünde spricht, gibt es in der Bibel auch diese Differenzierung, dass sie sozusagen einmal von Sünde als Macht spricht und dann von dem anderen, das, was wir als Sünden bezeichnen, das würde in der Bibel zum Beispiel Früchte der Sünde heißen. Genau, ich, ich glaube, dass das die, die entscheidende Einsicht
0: bei ihm ist. Ja. Also es gibt, geht um Sein und ums Tun. Genau. Und, in dem, und wenn wir häufig über Sünden reden, dann sind wir immer auf der Ebene des Tun. Genau. Was ist richtig? Was ist falsch? Darf ich das? Darf ich das nicht? Als ich jung war, gab es mal so einen so äh, Werbeclip eines großen ähm, Tiefkühlpizza- Herstellers, wo ganz viele ähm, Priester nebeneinander saßen und sagten, oh, die Pizza schmeckt so lecker, diese Tiefkühlpizza, das muss Sünde sein. Also die Frage ist, darf man leckere ja. Tiefkühlpizza essen oder nicht? So, Also völlig banal. Also da wird Sünde tatsächlich schon fast banal. Aber man ist immer auf der Ebene der Taten. Darf ich das oder darf ich das nicht? Und Melanchthon guckt, glaube ich, ganz im biblischen Sinne eine Ebene tiefer und sagt, nein, das eigentliche Problem ist, dass wir Sünder sind, nicht dass wir sündigen. Und deshalb, weil wir Sünder sind, fließt daraus, dass wir sündigen. Als Folge, als Konsequenz. Und das macht der Begriff der Erbsünde eben so deutlich. Weil ja. Erbsünde heißt oder, oder Ursprungssünde heißt, wir sind gefangen, wir kommen als Sünder schon auf, der Welt, auf die Welt, also in der, in der biblischen Sprache, seit Adam und Eva gefallen sind, sind wir alle mit ihnen ge gefallen. Also wir sind mit ihnen als Sünder geboren. Und weil wir Sünder sind, sündigen wir. Ähm, Melanchthon hat dafür ein super Bild, finde ich, um sich das bildlich vorzustellen, für jeden von euch, dem das gerade ein bisschen zu hoch ist. Er sagt, stell dir die Erbsünde wie ein Magnet vor. Ja. Also du Du bist quasi ein Sünder, du bist ein und hast, und diese Erbsünde in dir ist wie ein Magnet, der quasi äh, sündige Taten anzieht. Also tsch, tsch, äh, ähm, an sich ranzieht. Ich bin ein Sünder und daraus
1: fließt Sünde. Tatsächlich darf ich, also ich, das ist jetzt ein bisschen, ich bin spitz, ich bin spitz, finde ich. Tatsächlich ja. würde ich das Bild sogar anders auslegen. Nicht der Magnet zieht die sündigen Taten zu mir, sondern der Magnet zieht mich zu den sündigen Taten. Also dieser Magnet bringt mich in eine Bewegung, dieser, dieser Magnet bringt mich auf Abweg nicht, die Sünden kommen von außen. Also so, so, so würde ich dieses Magnetbild auslegen.
0: Ja, wir hatten beide schon angedeutet, mit dem Begriff Erbsünde haben manche Leute ähm, Bauchschmerzen. Und vielleicht können wir ja mal das einmal deutlich machen, warum aus heutiger Sicht viele sagen, Erbsünde, dieses Konzept, damit können wir nicht so viel anfangen.
1: Ja, also ich glaube, dass, also es gab ja in der Christenheit große. Theologen, die sich damit schon beschäftigt haben und die da, sag ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, auch schon weiter waren als wir heute. Ähm, also die da schon mehr Einsicht hatten, während heute dieses mit der Erbsünde vielleicht eher unter äh, ferner Liefen ähm, firmiert und man sozusagen mehr auf Taten und Gedanken und sowas guckt. Ähm, aber diese, diese Einsicht, es gibt eine Kraft, die meine Gefühle, Taten Gedanken in die falsche Richtung zieht. Und diese Kraft, das ist die Sünde, das, das findet man bei Paulus und das findet man dann auch später bei anderen ähm, christlichen Theologen. Einer, der da sehr berühmt ist, ist Augustin, ja. der Kirchenvater Augustin. Also der ist, äh, Bei dem findet man ganz tolle Sachen. Das Problem bei Augustin ist, dass Augustin auch irgendwie in seiner Jugend sexuell ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und deswegen ähm, auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein überscharfes Verhältnis zur Sexualität hat und manche seiner Bilder dafür, mhm. wie, wie Sünde zu verstehen ist, dann immer sexuell sind. Ja, also, dass man das auch bei ihm so verstehen kann, ähm, also zum Beispiel, weil im Moment deiner Zeugung deine Eltern eben nicht äh, gelassen und selbstlos waren, sondern äh, beide äh, sozusagen gerade von einer Begierde getrieben wurden, kann man das so verstehen, dass sozusagen durch, durch die Zeugung sich die Sünde vererbt und das ist, das ist aber schon eine Überinterpretation dessen was in der Bibel genau. steht ja also es, dass ich dass ich ein Sünder bin liegt nicht an der äh selbst wäre schon meiner Eltern im Moment meiner Zeugung, ähm, auch wenn das Augustin vielleicht mal als Bild gebraucht hat. Also, ich finde, dass man bei Augustin ganz viel lernen kann, aber an der Stelle, wo er versucht, das sozusagen anschaulich zu machen, und da sagen natürlich zu Recht Leute, hey, hey, Moment, wieso das denn? Ähm, es ist ja nun nicht so, dass Sex an sich was Schmutziges wäre und dadurch, ähm, also, deswegen gibt es da manche Sachen, die sozusagen damals von einem der besten Sündentheologen, die wir so in der Kirchengeschichte hatten, auch nicht gut gesagt wurden und das nimmt man zum Anlass, um alles über Bord mhm. zu schmeißen. Ich glaube, die ein, eigentlichen Gründe, das über Bord zu schmeißen, sind ganz andere, dass nämlich dieses Sündenverständnis, was wir bei Paulus finden, was Augustin rausarbeitet, mit dem modernen und autonomen Menschen schwer zusammenzudenken ist.
0: Weil nämlich ein anderes Argument hier auch wäre, jeder ist im Grunde für sich selbst verantwortlich. Also, dass mir genau dass mir die Sünde eines anderen zugerechnet wird, das ist irgendwie ja. anstößig. Was kann ich denn dafür, dass Adam und Eva davon von dieser Frucht gegessen haben? Das ist doch nicht äh, mein Bier. Ja. Also, ähm, wieso soll ich dafür die Konsequenzen tragen? So, das ist so der, der, der Widerspruch, der, glaube ich, spätestens so seit Immanuel Kant ähm, sehr prominent da ist. Äh, es gibt nicht so sowas wie Stellvertretung. Jeder ist am Ende, steht für sich selbst, für Gott. Jeder fängt bei Null an, sag ich mal, etwas ja. ins Blaue gesprochen. Ich finde, eine große Stärke ist, dass wir der Falle des Moralismus entgehen können. Weil wir sonst, wenn wir über Sünde reden, nämlich so, so leicht dabei sind, ähm, immer nur auf diese einzelnen Taten zu gucken. Und da wird es schnell ähm, Moralien. Weil immer dann die Frage ist, ja. das ist eine Sünde. Und damit eigentlich immer mitsch mitschwingt. Und eigentlich könntest du es auch vermeiden. Ja, genau. Und die Chance, wenn man tatsächlich den Menschen grundsätzlich als von der Macht der Sünde bestimmt, weil er einfach unter der Ursprungssünde steht, wenn man die Menschen so versteht, da ist die große Chance. dass findet man auch ein bisschen empathischer ist mit den Menschen, weil man weiß, am Ende kann er auch gar nicht anders, weil er bestimmt wird von der Macht der Sünde. In der Sprache von Barmherzigen Samariter, dass jemand unter die Räuber gefallen, unter die Sünde gefallen. Ja,
1: glaube auch. Ich glaube auch, dass es vom biblischen her, mhm. äh, wenn, wenn die Bibel über die Sünde redet dann ist das eigentlich die realistische Konsequenz daraus. Also es gibt, die, die Gegenargumente sind aber, dass es doch so ganz viele Aufforderungen in der Bibel gibt, ähm, jetzt nicht zu sündigen oder so. Und man daraus dann ableitet, okay, da muss der Mensch offensichtlich auch die Möglichkeit haben. Ähm,
0: ja. sich Darauf ich geht man schon
1: ein in dem Kapitel, auf genau dieses Argument. Genau, ähm, aber da, tatsächlich würde ich dem widersprechen. Nur weil jemand mir eine Aufforderung gibt, heißt das nicht, dass ich das kann. Ja. Ich finde es biblisch sehr angemessen, Sünde als Macht zu erleben, über die ich erstmal ähm, keine Kontrolle habe. Selbst in einer sehr positiven Weise, wo man noch sagen könnte, da hat der Mensch noch ein gewisses Mitspracherecht. Ganz am Anfang in der Bibel, äh, wo ähm, Gott mit Kain redet, ähm, also von Kain und Abel, und wo er sagt, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsch über sie, also da wird ja doch, keine gewisse Autonomie zugesprochen. Aber auch da ist die Sünde etwas, was von außen sich äh, sozusagen versucht, keins zu bemächtigen. Was eine Und das eigene ist, Macht ist. Was eine eigene ist genau und das mhm. ist bei also gerade bei Paulus im Römerbrief finde ich kann man das ganz stark finden und sehr realistisch die Sünde ist eine Macht die den Menschen beherrscht so dass man es gibt diesen es gibt diesen Spruch von diesem Kommunikationswissenschaftler man kann nicht nicht kommunizieren also selbst wenn du in einem Gespräch mhm. nichts sagst bringst du damit was rüber und äh, von Paulus her könnte man sagen äh, nach dem Sündenfall ist es so man kann nicht nicht sündigen mhm. Es gibt nur verschiedene Varianten von Sündigen, also es gibt sozusagen die, es gibt ganz viele verschiedene, aber jetzt mal zwei. Es gibt die Zöllner-Variante, der ganz bewusst Gottes Gebote bricht und sein eigenes Volk äh, ausbeutet, weil er sich mit den Römer ha, verbunden hat. Und es gibt die Pharisäer-Variante, der nach außen ganz fromm auftritt, aber doch eigentlich alles für sich macht und auch sein Volk ausnutzt. Das ist jedenfalls ein Vorwurf von Petrus, dass die Schwachen da ausgenutzt werden. Aber das sind zwei völlig verschiedene Varianten, aber beide Sündigen. Und das ist eigentlich das biblische Urteil über den Menschen, der unter die Sünde gefallen ist. Es gibt verschiedene Varianten, wie sich das äußert. Aber die, die, die gottesfeindliche Macht hat sich den Menschen so bemächtigt, dass er wie ein Magnet, wie von einem Magnet in die Richtung der Sünde gezogen wird.
0: Nun hat Philipp Melanchthon weil er ein großer Bibeltheologe ist, nennt er ganz viele Bibelstellen im Grunde, die das zeigen. Ich nehme einfach nochmal eine unter den vielen heraus. Äh, Johannes 3, Vers 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ähm, der Begriff des Fleisches, den, den benutzt Melanchthon sehr oft. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal spannend, weil er da auch noch was herausarbeitet, was, was vielleicht für uns auch nicht ganz klar ist. Fleisch bedeutet in der Bibel nicht Körper. Ja. Sondern sondern das macht Melanchthon ganz, äh, finde ich wunderbar, dass er das zeigt, Fleisch bedeutet alles von uns. Fleisch bedeutet mein Verstand, Fleisch bedeutet meine Gefühle, Fleisch bedeutet auch mein Körper, aber ich mit Haut und Haar, sage ich mal,
1: Ja, ähm, äh, das Ach, bin ich. Gott. Ohne, Ohne Gott. Gott. Also ich, ich, mein autonomes Ich mit all meinen Fähigkeiten, das ist Fleisch. Genau.
0: Genau, und da sagt lernt er bei, bei Jesus im Gespräch mit Nikodemus Johannes 3, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das heißt, alles, was ähm, sozusagen aus dem Fleisch kommt, ist am Anfang auf Fleisch und ist sozusagen nicht Geist. So, und gerade diesen Begriff macht er später in dem Kapitel sehr, sehr stark. Und ähm, was ich noch so auffällig finde, was ich auch so mag, ist, dass er versucht, uns alle Ausreden wegzunehmen. Ja. Das hat mich so bei, beim Lesen einfach gedacht. Er, also seine große These ist, alle Menschen sind Sünder und sündigen pausenlos. Ja. Und was Menschen damals, vor 500 Jahren und heute machen, ist eigentlich immer zu sagen, na, eigentlich nicht. Ist das wirklich so schlimm um uns bestellt? Und ähm, ich dachte, ob wir das noch mal machen können, die Zeit läuft ja immer und weiter, ob wir ähm, äh, mal ein bisschen auf was Stimmt. gucken. Stimmt was so ähm, Ausreden sind, die Melanchthon damals aufgreift und äh, aufnimmt, und was vielleicht auch heute mal ähm, Ausreden sein können, zu sagen, na, ist es eigentlich wirklich so? Einen interessanten Gedanken finde ich, dass er sich gegen die ähm, Ausrede verwehrt, die ich heute auch gut kenne. Ähm, es war ja nur ein sündiger Gedanke, aber ich habe ihn nicht in die Tat ja. umgesetzt. Deshalb kann es gar keine Sünde gewesen sein.
1: Ja, so. das ist Quatsch.
0: Das, das, das finde ich immer interessant, dass ähm, bestimmten Konzeptionen von Christentum offensichtlich Sünde als vermeidbar gilt. Ja. Und dann ist es nämlich immer so, dass du irgendwie einen Grund findest, warum das und das keine Sünde sein kann. Ja. Dann ist das und das keine Sünde, sondern nur ein Fehler oder eine Schwäche. Aber es war eigentlich keine Sünde. Also ich habe mal, mal, ähm, mal, mal einen katholischen Theologen sagen hören, der sagte, alles was wir an Gefühlen haben, kann gar keine Sünde sein. Weil, und jetzt kommt das Argument, wir sie nicht kontrollieren können. Ja. Und ich dachte, interessant, was ist das eigentlich für ein Bild dahinter? Also in dem Moment, wo ich etwas nicht kontrollieren kann, äh, kann ich dafür ja auch nicht verantwortlich gemacht werden und dementsprechend kann es keine Sünde sein. Da sind wir wieder genau bei diesem moralischen Bild von ja. Sünde. Ähm, Sünde ist nur das, wofür ich mich aktiv entscheide oder wogegen ich mich entscheide. Und dann sind wir immer äh, in einem Christentum, das am Ende nur dabei ist, zu sagen, das ist richtig und du hast die Freiheit, dich dafür zu entscheiden, das Richtige zu tun. Ähm, oder genauso interessant, äh, ja, ein Gedanke selbst kann noch keine Sünde sein, weil den Gedanken kann ich nicht kontrollieren. Nur wenn ich bei dem Gedanken lange verweile und in mich ihn hineingebe, dann kann er vielleicht ein sündiger Gedanke sein. Aber, aber an sich äh, ist er, also Gedanken, die überfallen mich. Und deswegen kann etwas keine Sünde sein, wenn ich es nicht kontrollieren kann. Ich dachte, ah, nee, das ist ein Grund, das Einfallstor für den Moralismus. Und da finde ich, ist mir ja. eigentlich schon super, dass er das zu schließt äh, schließt das Ja, und das ist, so. ist
1: total Quatsch. Und natürlich ist es so, es gibt ja auch dieses angebliche Z Zitat von Luther, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, äh, dass sündige Gedanken so wie Vögel sind und du kannst nichts dagegen machen, dass sie um deinen Kopf rumkreisen, aber du kannst was dagegen machen, dass sie Nester bauen und so. Mhm. Und ja, natürlich spielt es für deine Umwelt eine Riesenrolle, ob du diesen Gedanken nachgehst oder nicht, ja, das ist Klar. überhaupt nicht, wir, wir sagen auch nicht, und nicht unsere sagt, Frage. Das heißt, ist, ist über Natürlich äh, ist es ein Unterschied, ob ich dem nachgehe oder nicht. Nur wenn es darum, dieser Gedanke verrät mir was über mich, wer ich nämlich bin. Und ich muss das jetzt mal erzählen. Ich muss das sehr, äh, sehr anonymisieren. Aber da, ich war da wirklich erschrocken über mich. Ich weiß, dass ich während des Studiums, gab es einmal eine Situation, wo ich einen anderen Studenten, der ein netter Kerl war, <lacht> der in manchem seine Einschränkungen hatte, aber der auch große Gaben hatte, wie ich den bei einer Tätigkeit beobachtet habe, äh, während ich irgendwie ein Buch las. Und dann schoss mir der Gedanke durch den Kopf, den könnte man bestimmt richtig gut fertig machen. Und Malte, es, ich hatte nie was getan. Ich hatte keinen Grund, den, ja. Aber irgendetwas in mir scannt Leute darauf, ob man sie fertig machen kann. Nur, nur, weil man oder so. Verstehst du? Mhm. dieser Gedanke die, also das war nicht nur eine neutrale sondern den könnte man bestimmt mal gut fertig machen der hat mir so viel über mich verraten was, was geht in meinem Kopf ab, was geht in meinem Herz ab wenn es so auf Standby geschaltet ist, wenn ich dem kein das, das, also was für Informationen sammelt mein Kopf ich, das hat mich so geschockt. Das ist der hat nicht darunter gelitten. Ich habe dem nie was getan, ja? Das ist nie zu irgendeiner Sache gekommen, wo man sagen würde, aber die, dieser Gedanke, da bin ich über mich erschrocken und habe gedacht, was ist in mir drin? Ich denke das zum Glück nicht immer, aber es rei also aber dieses eine Mal hat gereicht, dass ich ich habe äh, ich, also es gibt in meinem Kopf so, was, was ich auf komische Situationen vorbereitet, wo ich denke, warum bereitest du dir sowas vor? Das war jetzt noch nicht mal eine Begierde oder so. Das war ein relativ nüchterner Gedanke, der mich echt geschockt hat. Ja, es geht manchmal so. Ich habe das manchmal so in
0: Situationen, wo ich denke, ich weiß genau, was ich tun muss, damit alle mich für den Tugendhaften halten. Damit ich sozusagen richtig gut rauskomme hier. Und ich weiß genau, welche fiesen Sachen ich dafür machen muss, damit das so klappt. ja. Und es geht mir gar nicht, also ich bin dann gar nicht tugendhaft, sondern das ist sozusagen wieder diese Eigenliebe, haben wir das letztes Mal genannt. Ja. Voll am Werk und man erschreckt sich und wie gut man damit teilweise auch durchkommt, ne?
1: Mit so um, um, um um Ausreden zu erfinden, muss ich meinem Kopf keine, also wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, also wenn ich, ich fahre irgendwo hin und bin zu spät und so und dann fängt mein Kopf alleine an mögliche Ausreden zu generieren. Ja? Das ist nicht so, dass ich denke, oh, ich muss mich mhm. mal hinsetzen, muss jetzt mal überlegen, oh, wie komme ich da jetzt wieder raus, was für eine Erklärung könnte ich liefern. Das ist, in meinem Kopf ist das sozusagen eine Standardprozedur. Ähm, das, die, und selbst wenn ich die nicht, ich muss mich dann dagegen entscheiden, also der schlägt mir das einfach vor, der sagt, du könntest doch das sagen und du könntest doch das sagen, so weißt du, der muss ich mich aktiv dagegen entscheiden und sagen, ja, es tut mir leid, ich bin zu spät losgefahren. Das sind, jetzt, das sind jetzt alles keine schlimmen Sachen und jeder würde sagen, aber das sind Sachen, wo ich merke, was ist ein, da merke ich diesen Magneten in mir. Welche Sachen bei mir ohne jede Anstrengung zum Grundprogramm gehören?
0: Genau, das sind die kleinen Sachen und es gibt auch die großen Sachen, aber die bereden wir jetzt nicht im Podcast. Nee,
1: ja, so, danke. Ja, ja, aber deswegen. Nein, du hast recht. Das sind die kleinen Sachen, wo, wo ich, also diese eine Sache da, da bin ich echt über mich erschrocken, echt. Mhm. Wo, ich, wo ich dachte, warum denkt mein Kopf über sowas nach? Warum ist mein Kopf nicht einer, der grundsätzlich darüber nachdenkt, wie kann ich Menschen was Gutes tun? Warum braucht er dafür eine extra, einen extra Impuls oder einen extra Befehl? Aber über das andere, das, das macht er im Leerlauf. Jetzt kann sich ja vielleicht mancher, der
0: das hier hört, fragen, ähm, warum... Wir haben alles so schon abgeschaltet, Sünden? ja. <lacht> vielleicht. <lacht> um, also uns geht es ja nicht darum, irgendwie Sünde zu feiern. Um, Null. Also, also wir, wir, wir reden darüber und wir reden da auch relativ offen. Einfach, glaube ich, weil es gut tut, ehrlich zu sein, wie stark die Macht der Sünde ist. Ja. Wir sagen damit nicht, dass es gut ist, dass wir Sünder sind. Und wir sagen nicht mal, dass es, gut ist, dass es gut ist, dass wir sündigen. Das ist echt großer Mist und das macht viel kaputt. Nur es gibt eine Stelle, gleich am Anfang diesem Kapitel, hat Melanchthon, was finde ich, was echt Kluges gesagt, ähm, gesagt, so wie du über die Sünde denkst, hängt mit dem ja. zusammen, wie du auch über Jesus
1: denkst. Ja, ganz genau. Und ich glaube, darüber genau. müssen
0: wir jetzt am Ende reden. Wie hängt das zusammen, Knut? Wie hängt das zusammen, wie ich über Sünde denke, mit dem zusammen, wie ich über Jesus
1: denke? Ja, Melanchthon sagt, je, je kleiner du von der Sünde denkst, desto kleiner denkst du auch über Jesus. Und mhm. je mächtiger du über die Sünde denkst, desto mächtiger denkst du auch über Jesus. Und da hat er recht. Weil erst wenn ich erkenne, wie mächtig die Sünde ist, erkenne ich, wie ohnmächtig ich bin, wie viel Hilfe ich brauche und was Jesus schafft und bringt. Und umgekehrt, wenn die Sünde etwas ist, was ich sozusagen mit viel Selbstdisziplin vermeiden kann, sage ich jetzt mal, das heißt nämlich gering von der Sünde denken, dann ist Jesus auch nur weniger. Jesus ist dann nämlich nur der, der mich entweder gut coacht oder jemand, der, wenn ich dann doch mal ähm, in einem von zehn Fällen nicht aufgepasst habe und doch gesündigt habe, der mir dann vergibt. Aber Jesus ist nicht der, wie es in Wirklichkeit ist, dass er jemand, der wirklich absolut unter die Macht der Sünde gefallen ist, hundertprozentig, dass er den erretten kann. Und das ist, ähm, und das ist was Befreiendes. Also äh, manchmal wird ja auch diesem lutherischen ähm, Ernst neben der Sünde vorgeworfen, dass es so deprimierend ist und den Menschen schlecht macht und ich gebe zu, dass es glaube ich auch eine Art Redensweise darüber gibt, in der das so passiert, ja, wir sind alle schlecht mhm. und man darf sich über nichts freuen und egal was dir einer tut, du musst aber denken, er hat bestimmt was Böses im Sinn oder irgendwie so, ähm ich gebe zu, das ist ein Thema, wo wir vielleicht üben müssen, das richtig rauszubringen. Denn was gemeint ist, dass man sich, dass es eigentlich eine Befreiung bedeutet von falschen Ansprüchen an sich selbst, mhm. die, 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 wo man eigentlich heucheln muss vor sich und anderen, um die einzuhalten, und eine Befreiung, sich darüber zu freuen, wie mächtig Jesus tatsächlich ist mhm. und bei ihm die Zuflucht zu suchen. Und das ist was. Es gibt diese ähm, diese amerikanische Seite Mockingbird.de, wo ich immer Artikel früher gelesen habe. Zurzeit habe ich da auch gar keine Zeit. Und die, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Melanchthon kennen, aber die fassen das auch zusammen. Die sagen, Low Anthropology ist ähm, High Christology und umgekehrt. Also ja. je, je schwächer du vom Menschen denkst, desto stärker denkst du über Christus. Und je stärker du vom Menschen denkst, desto schwächer denkst du über Christus. Und ich finde, die Begründung liefert hier Melanchthon tatsächlich.
0: Wenn ich den Theologen-Nerd einmal kurz äh, rausholen darf, ähm, es gibt den schönen Satz: Der arianische Christus ist der perfekte Heiland für den pelagianischen Menschen. Jetzt ich,
1: boah, was? Genau.
0: Es gab sozusagen die altkirchliche ähm, Irrlehre, dass manche gesagt haben, Jesus ist gar nicht Gottes, ist, äh, ist gar nicht Gott, sondern ist nur ein ganz großes Geschöpf. Also ist sozusagen ja. auf, auf unserer Seite. Und es gab eine andere Heresie, das waren die Pelagianer, äh, die haben dann gesagt. Und die gibt es bis äh, heute. Und die gibt es eigentlich ehrlich gesagt. Bis ja, heute. Nein, wirklich bis heute. Die nennen sich nur nicht so. Richtig. Aber faktisch gibt es die. Die sind die so ziemlich verbreitet, wenn man. So, ja, komm, erklär die mal. Genau, und die sagen eigentlich schon, ja, wir können schon durch unsere eigenen Kräfte ähm, uns äh, so leben, wie Gott es von uns möchte.
1: Genau. Wir brauchen und so weiter und vielleicht, wenn wir, wenn wir dann mal ausrutschen, dann soll er die einzelnen Ausrutscher vergeben. Aber das sind sozusagen immer Ausnahmen, aber wir brauchen nicht die hundertprozentige Vergebung für alles, weil wir genau. im Laufe unseres Lebens immer besser sind. Und dafür braucht man dann auch kein, kein Gott, der Mensch wird, sondern dafür reicht dann eigentlich auch so eine Art Trainer, so ein Coach. Das genau, der Vorbild. Hilft. Das, das, ja, Vorbild, das, das genau. die,
0: die beiden Heresien ergänzen sich sozusagen perfekt
1: in dem ähm, genau das wäre für heute unser Thema. Ja, wir, der Kapitel ist natürlich noch viel länger, aber unsere Zeit ist abgelaufen. Schreibt uns die Fragen, wenn wir noch auf was eingehen müssen. Das nächste Kapitel wird auch noch mal lang. Und dann kommen schönere Themen. Und mir schafft schon, schaff, es sich kürzer zu fassen, wenn ich das richtig sehe hier.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch das große Thema über Rechtfertigung, wo wir,
1: glaube ich, mal zwei Zweiteil daraus machen müssen. Äh, stimmt, ähm. stimmt. Das ist auch noch <lacht> richtig lang. Ja, oh ja, ja, ja. Doch, ja. Ähm, gutes Thema, da machen wir gerne Zweiteinander da draus. Das ja. machen
0: wir auf jeden Fall gerne. Ja, wir haben manches nur gestreift, aber ich glaube, den Kern haben wir rausgearbeitet. Ähm, was mir lange schon wichtig war, was heute unglaublich wichtig ist, äh, wenn es um das Thema Sünde geht. Wie gesagt, schreibt uns, schreibt uns auch gerne Anregungen, Anmerkungen. Schreibt uns auch einfach, wie es euch geht. Und äh, Also das, das tut uns auch immer ähm, gut zu wissen. Genau, ansonsten wünschen wir euch ähm, gute zwei Wochen und dann freuen wir uns, wenn wir uns dann wiederhören. Macht's
1: gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.